0: É que eu te peço, Pazinho, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Boa noite. É, quando eu estava preparando a mensagem de hoje, eu me senti realmente usado pelo Espírito Santo para falar sobre isso hoje à noite. Porque era uma questão que estava já no meu coração, já estava me falando há muito tempo. Então, eu trouxe essa mensagem hoje. Eu queria falar sobre o que é ser um verdadeiro cristão. O que é ser salvo por Jesus. Para isso, vamos abrir no livro de Atos, capítulo 11... Versículo 22, versículo 19, perdão. Os que tinham sido despertos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus... Foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. É... Para começar, um ponto muito importante ser cristão é pregar a Palavra de Deus. Como está escrito no, no versículo 24. Não, desculpa. No versículo 26 está escrito. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos... Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Então, com a palavra de Deus, com a nossa pregação, muitas pessoas são adicionadas ao reino dos céus. Ao reino de Deus. Que é o nosso principal propósito nessa vida. É trazer pessoas para Cristo. Quando Jesus ressuscitou, a primeira coisa que ele falou quando chegou aos discípulos, que não acreditavam que ele tinha ressuscitado, foi... Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho para todas as pessoas. Foi a primeira coisa que ele disse aos discípulos. Então, nós podemos presumir que é algo realmente muito importante. Paulo, em sua carta aos romanos, no, versículo, no capítulo 10, versículo 14, ele escreve que para que creiam, tem que ouvir da palavra e para que ouçam, tem a ver quem, tem que haver quem pregue. Nós, como conhecedores da palavra de Cristo, temos que ser esse instrumento do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. Nós temos que ser usados, ab... dar essa abertura a Deus para sermos usados por Ele para acrescentar as pessoas ao Seu reino. Porém, em 1 Coríntios 9,16, ele diz, contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, Pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Então nós não podemos nos vangloriar dessa atitude. Nós não podemos é, usar isso como algo que preencha o nosso ego. Pois nos é uma obrigação imposta por Jesus. Isso não pode ser uma ação para... Encher a nossa carne, isso tem que ser uma ação do Espírito. Nós estamos sendo instrumentos para mandar a mensagem de Deus por todo o mundo. Como escreveu o profeta Isaías, capítulo 57 do livro dele, versículo 7. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação e dizem a Sião... O teu Deus reina. Eu estava lendo uma história esse dia, muito interessante. Contava sobre uma pessoa que fazia profissão de fé. E a ela foi perguntada, por que você acredita nisso? A resposta dela foi muito interessante. Foi a, foi a seguinte. Porque a primeira vez que eu ouvi alguém falando sobre Deus, foi um homem que era conhecido... Antigamente por sua agressividade e barbaridade. Mas daquele dia em diante, depois de ouvi-lo proclamar, proclamar o evangelho, a sua vida mudou completamente e mudou também a minha vida. Então nós podemos perceber que pregar o evangelho muda a vida de muita gente. Muda a vida de muita gente. Vocês não tem noção do quanto de gente que pode ser transformada com a palavra de Deus. Quanto de gente que nós podemos levar a Cristo pregando a sua palavra. Então a minha pergunta nesse primeiro ponto é a seguinte: Se nós somos meros instrumentos, meros servos, escravos de Deus, que somos ordenados a fazer tal coisa, a pregar a sua palavra, por que fugir disso? Por que não fazê-lo? Isso é uma reflexão que fica aqui para nós. Porque eu tenho visto que cada vez menos nós temos evangelistas pela rua, nós temos pessoas pregando a palavra de Deus. E o que é muito importante. Um segundo ponto sobre ser cristão, sobre ser salvo por Deus, é se comportar de modo agradável a Ele. No, no livro de Atos, capítulo 11, no versículo 24, ele fala sobre Barnabé, que era claramente um cristão, claramente um homem salvo por Deus. Diz assim: Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e assim muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Três características são apresentadas sobre Barnabé. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Vamos abrir, por favor, nossas Bíblias no livro, na carta de 1 Coríntios, capítulo 10, nos versículos 23 a 33, que fala sobre a liberdade do cristão. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Primeiramente, nós temos a liberdade de fazer muitas coisas. Nós podemos fazer o que nós queremos. Porém, nem tudo nos convém, nem tudo edifica, nem tudo é uma ação que condiz com a nossa fala, que muitos de nós... Nos declaramos cristãos, mas estamos uma, vivendo uma vida totalmente fora de Cristo. Tendo ações no dia a dia que não condizem com isso. Mais à frente, no versículo 24, ele diz. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Aí, mais uma vez, está dizendo para nós cuidarmos dos nossos irmãos também. Não nos preocuparmos só conosco. Não só com o nosso ego. Nós temos que cuidar também daqueles que estão ao nosso redor. Nós temos que transformar a vida deles através da nossa vida. Mais à frente, um versículo muito conhecido. 1 Coríntios 10, 31 diz. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Então, eu estava refletindo esses últimos dias... O que seria qualquer outra coisa dentro desse versículo? Eles falam, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. O que seria qualquer outra coisa? Seria tudo. Tudo o que nós fazemos tem que agradar a Deus, tem que ser para a sua glória. Então, nós podemos fazer tantas coisas hoje, quer comais, quer bebais, quer namorais, quer se comportem. Façam tudo isso... Para a glória de Deus... Tudo o que nós estamos fazendo... Tem que ser para a sua glória... E o nosso comportamento... É uma das maiores... Provas de que somos cristãos... A nossa fala... O modo de se comportar... O modo de falar... Tudo isso... Mostra que nós somos cristãos ou não... Que somos verdadeiramente salvos por Ele... Ou que só declaramos isto. E no, voltando um pouco nessa mesma carta, no capítulo 8, versículo 9 a 13. Ele diz, contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês... Não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem este conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, este irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne para não fazer meu irmão tropeçar. O que reforça mais ainda a ideia de que nós não devemos ser pedra de tropeço para os que estão ao nosso redor. Que nós devemos nos comportar de acordo com os princípios da Bíblia. Essa aqui, a palavra de Deus, é o livro mais importante para nos basearmos. A vida de Jesus, principalmente, tem que ser base para o nosso convívio social para a nossa vida completa. Se nós seguirmos o que Jesus diz, o que Jesus prega, o que Jesus faz, nós teremos uma vida completamente transformada, completamente diferente do que os incrédulos, do que os não-crentes vivem. Completamente diferente. Então, uma pergunta, mais outra pergunta, uma reflexão para ficar para vocês durante a semana, é se você, se nós... Nós todos estamos andando da maneira que Deus quer que nós andemos, se nós estamos andando com ele e para ele. Outro ponto que vai totalmente de encontro com isso tudo que eu falei até agora é o que eu tenho visto hoje acontecer muito, que é o evangelho sem obras. O Evangelho sem sacrifícios. Que é algo que... Me deixa assim... Inconformado, como... Disse Caleb Domingo. O Evangelho que é pregado hoje em dia por muitos... É um Evangelho sem sacrifícios, sem devoção diária... Sem mudança de vida. Basta a pessoa dizer... Ah, eu acredito em Deus. Tiago escreve... No seu livro... Assim... Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Então não basta nós dizermos que cremos em Deus. Nós temos que provar isso. Nós temos que provar a Ele que nós somos salvos. Nós temos que dar frutos ao Seu reino. Nós temos que trazer pessoas. Nossa fé ela é comprovada através das nossas obras. Ela é atestada pelo nosso testemunho de vida. O salmista diz no salmo primeiro, aquele que tem seu prazer na lei do Senhor é como árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Está explicitamente escrito que quem tem prazer na lei do Senhor vive de maneira totalmente diferente. Vive do jeito que Deus quer de acordo com os seus mandamentos e tem a sua vida transformada por ele, transformada completamente por ele. Ou seja, realiza as boas obras. Realiza o propósito de Deus em sua vida. É fascinante, irmãos, o que Deus pode fazer nas nossas vidas. Nós não conseguimos imaginar a grandeza dos seus planos. O caminho de Deus é muito mais alto que o nosso. O caminho de Deus é muito melhor que o nosso. Nós devemos seguir seus mandamentos. Nós devemos seguir o que Deus diz. Uma coisa que eu percebi esses últimos dias. É que é muito difícil pedir perdão. É muito difícil. Para nós, como seres humanos. Com essa natureza carnal. É muito difícil nós pedirmos perdão. Pois é algo que mexe com o nosso ego. Certo? É, quando nós pensamos em pedir perdão, nós lembramos que cometemos um erro. E isso mexe totalmente com as nossas estruturas. E uma vida transformada por Cristo, nos traz uma facilidade muito maior de pedir perdão. Porque nós temos a consciência de que quando erramos, e nós vamos errar, nós temos que que nos colocar à disposição de mudar de mudanças em nossa vida, entende? É muito difícil pedir perdão, mas não era para ser. Era para ser algo mais simples. Perdoar é um ato de coragem, um ato de verdadeiro arrependimento. Consequentemente, nos traz uma mudança de vida. Então, é Vamos lá, o cristão é aquele que não tem vergonha de professar a palavra de Deus, é aquele que se comporta de modo agradável a ele, é aquele que é inconformado com a facilidade do evangelho que tem, que tem sido pregado hoje em dia, que mostra que sua vida exige sacrifício diário, exige devoção diária a Deus, exige uma mudança completa de vida. Porque nós podemos transformar outras vidas através da nossa vida, através do nosso testemunho. E eu queria também dar o meu testemunho de conversão, porque eu percebi que eu me converti verdadeiramente a Deus. Há pouco tempo, porque eu dizia ser cristão, eu cresci num lar cristão, glória a Deus por isso, é, mas eu nunca fui um verdadeiro cristão, entendem? Eu nunca me inconformei com os pecados desse mundo. Eu nunca fui uma pessoa de parar para pensar nas coisas erradas que eu estava fazendo, nas coisas que iam de encontro com a palavra de Deus. E no começo desse ano, no mês de janeiro, eu conheci novos amigos, novas pessoas que ficaram muito próximas de mim, que me fizeram pecar muito contra Deus. Não é culpa delas, é culpa minha por não ser, por não ter uma base forte em Deus, por não conhecer plenamente a sua palavra. Então é sempre nossa culpa nos ser, ser deixados levar pelo pecado. Nós não podemos culpar o outro por isso. E um certo dia eu estava conversando com essas pessoas, me, me dizendo cristão, uma delas me fez uma pergunta de cunho bíblico, uma questão bíblica, e eu não soube responder. Eu não soube dizer uma palavra que estava na palavra de Deus, que estava de acordo com o que Ele queria. E a partir desse momento eu fiquei indignado comigo mesmo, inconformado, porque eu não sabia o que dizer. Eu não era um verdadeiro cristão, um cristão genuíno. Aquele que segue a palavra de Deus conforme o seu querer. E a partir desse momento, eu percebi que a vida que eu estava levando não valia a pena. Não valia, porque no final, o que nos resta é só a Cristo. O que nos resta é só Ele, só a palavra dEle, só o reino dEle. Essa vida que nós levamos aqui é uma parte muito pequena do que nós podemos viver com Cristo. E nós temos que mostrar isso às outras pessoas. Nós temos que mostrá-las que não é nada isso. Isso aqui não é nada. Nada comparado à eternidade que nós podemos viver com Cristo. Nada. Nada. Mesmo que você viva 120 anos, 200 anos... Em total pecado Vivendo os prazeres desse mundo Nada será tão prazeroso Quanto o reino dos céus Quanto a vida que nós Levaremos ao lado de Jesus Ao lado de Deus Cara, isso é incrível É fascinante A palavra de Deus É muito bom é basicamente isso que eu tenho para falar para vocês. É, é incrível a palavra de Deus. Amém? Para encerrar, vamos fazer uma oração. Oremos. Senhor Deus Pai, muito obrigado, Deus, por mais um culto, por mais uma oportunidade de aprender sobre a Tua palavra, Senhor. Eu te peço, Pai, que todos nós possamos viver uma vida reta, uma vida conforme o Teu querer, Senhor, a partir de hoje, que nós possamos deixar nossos pecados para trás, Deus, e viver conforme os seus mandamentos, Senhor. Obrigado, Deus, por nos dar a oportunidade de nos redimir, Senhor, pelo seu sacrifício que o tornou acessível, Pai. Que tornou o Senhor o nosso Deus, Senhor. Muito obrigado por isso. Obrigado também, Deus, por tudo que tem feito por nós todos os dias, por todas as bênçãos que, tem, que o Senhor tem derramado em nossas vidas, eu te peço, Senhor, que aprendamos a viver conforme a tua palavra. Que possamos pregar o teu evangelho a quem não conhece, Senhor. Que possamos transformar vidas e cumprir o nosso propósito nessa terra, Senhor. Que nós possamos perceber, Deus, que nada que vivemos aqui é comparado, se compara ao que viveremos contigo, Senhor. Em nome de Jesus, amém.